0: Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. Adásunkat a sokszínű tartalmakat népszerűsítő Vodafone Podcast pioneer támogatja, ami nekünk azért is fontos, mert a podcast műfaja a szabad véleménynyilvánítás egyik legfontosabb bástája, és örülünk, hogy van egy célzottan ilyen tartalmakat támogató projekt.
1: Ez reklám
2: volt. Szerettük.
0: én ha pattó azz baldin, minden a pémény, óko és jáákok na gyere meg, NBA szerelem, kelet el nyugatól, van az zaj nincs hit szer a végén ha pattó azz balding, minden a pémény, ókko és jáákok na gyere meg, NBA a szerelem, keleten nyugaton jó, Szép jó napot kívánunk mindenkinek! Ez itt a Keleten-nyugaton Podcast a mikrofonok mögött. Zukai Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli! Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek. Ma is érkeztünk hozzátok két csapattal, és két olyan gárda, amelyikkel már akár hamarabb is foglalkozhattunk volna, de milyen jó, hogy nem tettük, hiszen Svi Mikhailuk igazolását így megvárhattuk. Vicces félretéve, mai első csapatunk a Boston Celtics, amelyikhez már jó pár vendégünk volt azért, mert itt egy olyan szép, nagy magyar közösség van, ahol több szakértőnk is van. Ezúttal Mészáros Péter lesz a vendégünk, aki egyébként ugye egyik kedvenc szakértőnk az overreaction adásokba is, úgyhogy számos helyről ismerhetitek őt, arról nem is beszélve, hogy még másik NBA podcastja is van, tehát féléhez van bőr az arcán. Peti, szia!
2: Szia Zoli, szia Gábor! Örülök, hogy itt lehetek. Van bőr a képemen itt lenni.
0: Oké. Okay. Szia én is örülök, hogy itt, vagy! Hogy... Örülök mindig, amikor egy vendégnek tetszik a felkomp, és úgy éreztem, hogy Petinek tetszett, úgyhogy biztosan az, hogy Mikhailuk fogta meg úgy igazán, és úgy érezte, hogy most tényleg törődünk a Bostonnal, amikor vele kezdjük. Ugye ez egy elég friss igazolás, de mégsem ezzel mennék neki a nyárnak, hanem azzal, amit a az Zolival igazából már ugye nagyon sokat átbeszéltünk a Porzingis csere. Na most... Az első peti, amit meg kell kérdeznem tőled, hogy ugye szerintem még minden hallgatónk emlékszik, de az a Forcingis csere az igazából nem smart ment volna végbe eredetileg, hanem Brogdonnal. És mielőtt még arra kitérünk, hogy Forcing isszal majd, hogy néz ki ez a csapat, ugye emblok az biztos, hogy maga a csere valami olyasminek a következménye, hogy Bostonban, hát levonták a tanulságot, nehéz máshogy fogalmazni, azzal kapcsolatban, hogy az előző két playoff-ban majdnem, de nem volt a, a végeredmény. És valami drasztikusabb változást, nem tudom, hogy kellette, de minden esetre a vezetőség így azt gondolta, hogy kellett, és Tulajdonképpen meghúzták, és akár Brockdon, akár Smart, az biztos, hogy úgy voltak vele, hogy jó, rendben, nem erőltetjük ezt tovább, hogy még több playmakinget pakolunk fel a pályára, hanem kell nekünk egy multidimenzionális magas ember, és az egyik playmakerünket beáldozzuk, mert tulajdonképpen erről van szó. Ezt szerinted jól látom, mennyire tükröződött ez a nyilatkozatokon, mennyire volt itt a Bostonnál egy tényleg reakció az elmúlt két évre ez a csere.
2: Igen, egyébként nagyon jól látod, viszont egy icip- picit a had induljak távolabbról időben. Az előző szezonunk gyakorlatilag, hát talán így legfontosabb fogalmazni, az előző szezonunk két nappal az edzőtábor kezdete előtt ért véget. Ugye a döntő után Imé Judokkának a helye annyira betonbiztosnak tűnt, hogy az előző szezonban a döntős menetelésben összejövő Fink tank Gyakorlatilag fel is bomlott. Tehát, ugye Via Hardy elment a Utah Jazz vezető edzőjének, más asszisztent kócsok, például Stade Meyer is a csapatot váltottak, nem pontosan akkor De érezhető volt, hogy, hogy azt látják a, a segédedzők, hogy itt hosszú ideig be van betonozva az edzőnek a helye, itt mindenki elkezdheti most már a saját padját keresni máshol, és amikor a kiderült a botránya, ami után az amerikai kultúrában nem lehet egy szervezetnél állásban maradni, és két nap az edzőtábar kezdete előtt Joe Mazzulla megkapta a vezető edzőposztot úgy, hogy egy, egy üres pad volt igazából mellette, és neki is csak korábbi egyetemi tapasztalata van edzőként, akkor már talán sejthető volt, hogy ez nem az a szezon lesz, ami működőképes lesz. Ugye a Miami uh, szériából ez a három 0 való majdnem felállás, ez tulajdonképpen megmentette a padját, és azt olvastam, hogy ezek után, amikor megvolt mindenkinek a pár nap szünet, akkor Brad Stevens, Madzula és Viggruszbek tulajdonos, ők hárman ültek össze, azt megbeszélni, hát egyrészt a nyilván formálisan is megerősíteni a pozícióját. Másrészt azt átbeszélni, hogy hogyan is lehetne fejleszteni a mostani csapatunkon. Mik a célok a nyára? Ugye prioritás volt Jalen Brown megtartása, és prioritás volt, hogy a fejlesztés iránya az te multidimenziós magasnak mondtad, ez tulajdonképpen a legpontosabb megfogalmazás, mert nem csak arról van szó, hogy egy, egy stretch center, tehát egy triplázni képes center kellett a csapatba, hanem pontosan egy olyan játékos, aki Még poszban is tud pontot dobni. Tehát a gyakran statikus triplára építő, körbejáratot labdára épülő támadójátékunk kapjon egy új dimenziót. Picken popok már voltak Elhorfordal, és nyilván porzingisszel, ez még nagyobb amplitúdóval fog működni. Az is cél volt, hogy ha tudunk ilyen játékos találni, az tudjon együttműködni Elhorfordal is a pályán, tudjon el együttműködni Robert Williams-szel is a pályán, tehát flexibilis legyen a magas rotáció, de kétségtelenül elsősorban a scoring skill volt a fontos, és az, hogy védekezésben ne bántson. Hát nem sok játékos van Kristaps porzingis kívül. Aki, aki mindezt tudja, és, és ilyen, az pedig elérhető volt. Igen. Igen. <gül> Igen, pontosan. Annyit még ehhez érdemes hozzáfűzni, hogy a egy ilyen speciális helyzete volt, hogy ő szabadügynök is lehetett volna, hogyha kilép a játékos opciójából, és hát körülbelül az a, a salary slot, vagyis fizetési hely, amit később a Utah Jazz John Collins átvételére költött el, az várta őt. Tehát tulajdonképpen e, e, a Jazz és a Boston között kellett választani a Porzingisnek. Bocsi, hosszú vagyok, még egy dolgot hadd mondjak el, hogy kifejezetten Kristaps Porzingis, meg az ilyen szegény ember Kristaps porzingis mint Luc nem véletlen de inge és Brett Stevensnek közös célpontja volt már évek óta, évek óta. Úgyhogy most, amikor elérhető volt, mind a ketten rárepültek, és Porzingis a boston választotta.
0: Na most ugye az a nagy kérdés nekem, ebben az egész stratégiában, úgymond, és nem tudom, hogy Zoli egyetért össze, hogy mire reagálunk. Tehát, kétféleképpen lehet megközelíteni a Boston elmúlt éveit, és most mondjuk tényleg arra gondolok, amikor Kyrie Irving elment, és akkor lehetett látni azt, hogy tulajdonképpen a Brown-Tatum vagy Tatum-Brown duóra építik fel ezt a csapatot most már beleállva de facto. Az egyik, ahogy ezt lehet kezelni az az, hogy itt van egy nagyon-nagyon jól védekező csapat, ugye Robert Williams-szel, egy olyan gárda, amelyik látszik, hogy a Playoffban képes magas szinten védekezni, és bár az is látszott végig, hogy a playoffban nem képes magas szinten támadni, hiszen két olyan játékosra építettek, akiknek hasonló az skillsetje, egyikőjük sem, extrém jó playmaker, viszont jó pontszerző, ebből, ebből más eredmény nem nagyon lesz, ugye? Tehát ez, ez a recept, ez ezt mondja, hogy a védekezés se playoff, és akkor ugye egyszer döntő, egyszer pedig, mármint csak az elmúlt két évet nézve, egyszer pedig úgy a egy közé jutottak, ha már megy a VB. És hogy most ebből azt a következtetést vonod le, hogy ez a csapat amúgy nem nagyon tudna így bajnok lenni, vagy pedig azt a következtetést vonod le, hogy ez a csapat eddig egy picit még túl is teljesített. És őszinte vagyok, fogalmam sincs hogy mi a helyes döntés ebben a pillanatban. Szóval, Zoli, a kérdésem igazából az, hogy egyetértesz-e azzal, hogy itt Boston front office egyébként nem volt könnyű helyzetben, mert nyugodtan rádumálhatták volna arra magukat, hogy nézzük már meg még egy évet, meg nézzük már meg azt, hogy nem egy tényleg rajta van a tojáshely a fenekén vezető egyző, hanem annak a másodéve az hogy néz ki. Én kicsit másképp gondolkodom ezzel
3: a mini-ritual kapcsolatban, mert szerintem, ők úgy vannak vele, hogy, hogy nézzünk meg még egy évet, és szerintem bele is illik ez abba, hogy megnézzünk még egy évet, hiszen van egy még mindig nagyon fiatal duójuk, és ezt nevezhetjük gyakorlatilag a top duo-nak az NBA-ben. Ma én azt gondolom, lehet, hogy mondjuk egy, egy Durant Booker kettőst választanának, hogyha most tényleg duóra osztjuk le az NBA-t, de, de biztos, hogy ott van a top, top háromban, azt gondolom, hogy ez nem, ez nem kérdés. Például, hogyha mondjuk, mondjuk a következő öt évre akarsz egy duót, akkor
0: valószínűleg a top egy.
3: Akkor valószínűleg első így van, pontosan. Én nem látom feltétlenül annyira. Te sem mondtad ki szó szerint, hogy ez egy nagyon agresszív ritú, vagy egy agresszív lépés, de én abszolút nem látom annak, és amennyire értékeltük, és én személy szerint megtanultam értékelni Markus Smartot, semmiképpen nem Tartottam, tartottuk olyan játékosnak, akit, akit nem lehet elengedni egy, egy potenciális cserében is. És én ezt a cserét, hogyha, hogyha KP Max potenciált nézem, és egyébként azt a eddigi karrierje során lejátszott legjobb szezont, amiből ugye jön, mert hiába volt korábban osztár, ez az éve egyértelműen jobb volt, mint az osztár év, mert vissza térni védekezésben a legjobb szintjéhez, úgyhogy támadásban is uh, a, a legjobbját nyújtotta. Nyilván ez egy, ez egy valamilyen szintű kockázat, de én abszolút értem azt, hogy miért uh, meg a Celtics, és majd beszélünk kicsit Derek Vátról is, arról a Derek Vátról, aki meggyőződésem, hogy, hogy megkönnyítette ezt a döntést abból a szempontból, hogy bár valóban, hogy mondtad, Gábor, hogy eredetileg ugye Brogdonnál ment volna hát ez a cserés, nyilván akkor Smartnak továbbra is nagy szerepe lett volna a Celticsben, ben Mivel White annyira jó volt már az első szezonjában, és a mostani magunk mögött hagyott szezonban pedig még jobb, bizonyos statok nem is egy ilyen kompozit, advent ő gyakorlatilag egy top 20-as játékosként festette le, és ő azért nem 20 percet játszott, vagy 18-at, aminél szeptikusabbak lehetnénk ebben a szempontban, hanem 28-at. És szerintem az ő evolúciójának a következő lépése, és ezért meggyőződés, hogy ezért is húzták meg ezt a, ezt a cserét, hogy ő ne 28 percet játsza a jövőre, hanem, hanem kezdő idézőjelesen ilyen de facto irányítóként 34-35 percet is akár pályán töltsön. Majd beszélünk nyilván egy kicsit Hossról is, aki nekem edd, az eddigiek alapján az egyik egyik szinte tuti második körös stilnek tűnik ezen a drafton, és neki is lesz abszolút lehetősége ezt az egyenletet úgymond kicsit, ha nem is átírni, de, de legalábbis így mint faktorként így belejátszani a dolgba, mert, mert előtte igenis kinyíldik majd hely, és ez white is köszönhető annak, ugye, hogy White innentől kezdve stabil kezdő lesz, és, és gyakorlatilag elviszi a, a irányító perceket, illetve nyilván Céled a bohátvédő perceket is. Én összességében pozitívan ítélem meg ezt a egyébként egyértelműen azért valamilyen kockázatot magában foglaló cserét. Képinél ugye mindig beszélni kell erről a kockázatról.
0: Igen, ezt én is meg akartam említeni, hogy ugye nyilván ő neki azért egészségügyileg, igenis van egy kockázat, viszont nagyrészt egyetértek veled abban, hogy tulajdonképpen ez egy. Hát én menném agresszív ritúlnak nevezni olyan szempontból, ugye, hogy ami ennél nagyobb változás, az már lehet, hogy inkább valami teljes újrahúzás lenne, gondolok itt arra, hogy Jalen Brown cseréje lenne szerintem a következő lépés, ami már, hát bizonyos szempontból ritul, de ugye a volt már felbomlana. Na de, Peti, hagyj kérdezzelek meg akkor Jordan Walshról, ha már Zoli szóba hozta, mert hogy oké, okay, oké, okay máshogy nézd majd ki a csapat, de azért mégiscsak volt itt egy draft. Bors nagyon jól nézett ki egyrészt a Summer ben másrészt pedig őt azért úgymond magasabbra is várták egy picit, mint ahol a Celtics végül kihúzta, tehát ő azért csúszott, és...
3: Ő is egy ötcsillagos high school prospect. Bizony. Volt a 2022-es végzős évadnak az egyik legjobb, legmagasabb értékelt játékosa. Majd Peti nyilván kifejti az erényeit, de én azt gondolom, hogy pontosan ezen erények lehetnek azok, amik relatíve rövid időn belül kiteljesíthetnek, és egyébként kellenek is nagyon a celtics így nyilván Smart és Williams távozása miatt.
0: Így van, így van, és pont azért olyan nagy szerencsénk van, hogy a Peti van itt, mert hogy nála jobban kevés ember van Magyarországon, aki el tudná mondani, a Jordan Wals végül miért csúszott.
2: Kezdhetjük wolse nyilván a cseréhez még majd lesz e, egy-két gondolatom, ezt kérlek is se felejtsétek el. Minden estre szerintem nem csúszott ő nagyjából helyén van itt a második kör elején, ami miatt én nem gondolnám, meg nem is nagyon láttam sehol első körben, hogy neki egyáltalán nincsen, vagy nem volt egyetemen támadó játéka. A Summer League-ben persze előhúzott egy 40%-os triplát, ami nagyon jó lenne, hogyha meg is maradna, de az egyetemi dobásait elnézve, én ezt még most inkább kezelem egy kicsit flúknak csúnya, csúnya mellédobásokra is képes volt azért ő a medneszen és meg korábban az Arkansas kvázi alapszakaszában is. Úgyhogy a támadását én még nem nagyon hiszem el neki, az biztos, hogy ő leütni sose fogja a labdát. Itt a kérdés az, hogy a betörése az mennyire lesz hatékony, illetve ez a tripla, ez tartható. Szerintem nem kell az ő kiválasztását annyira túl mert a második körben azért nagyon ritka az a boom prospekt, akiben tényleg látod, hogy Star lehet. Hát, és itt sem arról volt szó, hogy Wol semmiatt került a Satic-be, hanem azért, mert egyszerűen ebben a Draft Classban ő a legjobb, és egyébként használható kifejezetten jó switchvédő. Tehát itt egyszerűen egy, egy ilyen nagyon jól megfogalmazott csapatníd volt, hogy a padon legyen még egy olyan wing, aki elég hosszú, elég magas, kvázi big wing pozícióba is berakható, és emellett nagyon jól tud váltani kisebb emberekre is, és nagyobb emberekre is. Hogy csak kiláló... uh, itt
0: muszáj szerintem hozzátennünk tennünk azt, hogy a Celtics nél azért azt nézzük meg, hogy kiket adtak fel, mert a Celtics hátra cserélt, ugye, mégpedig többször, kétszer egymás után, <gül> tehát azért ott volt egy Igen. ilyen kis vicces melléksz ezek szerint nekik az első kör végén Vols magasan volt, és ők az első kör végén
2: senkit nem szerettek. Hát ugye, ha csúszó lett volna, akkor gyakorlatilag ki lehetett volna húzni 25. pikkel is, de biztosak voltak benne, hogy bent lesz ő még jóval lejjebb is. Ugye ez megint egy külön szál, itt a lecserélgetések. Arról volt szó, hogy ugye Smart miatt volt az idei drafton a grizzlies től egy 25. pikkünk, amivel lecseréltünk a 31. helyre a Detroit Pistonszal, itt a 31 mellett kaptunk még egy jövőbeli, ráadásul elég jónak kinéző, most így nincs előttem pontosan, de ilyen két várhatóan csapat pikje közül a jobb, vagy valami ilyesmi konstrukciót kaptunk, ami elég jó eszet lesz utána a 31. helyről. Lecseréltünk a 35. helyre, vagy 36. Helyre hogy ja, 35 és 38, tehát ott hmm, kettőt akkor elősz- Először a 35 plusz 38-at kaptuk meg. Igen, a 31. pikkért, ami hova is ment? Charlotte Hornetshez. Charlotte Hornets, igen, mert ugye nekik meg nagyon sok második körös pikjük volt, akkor utána a 35 adtuk el a Sacramento kings és megtartottuk a 38-at, és kaptuk a 39 et meg. Ott is egy jövőbeni második köröst, 38-al kihúztuk Wonst, és a 39-et meg eladtuk az Atlantának. Szóval gyakorlatilag az egész valahogy úgy nézett ki, hogy a 25. pickből csináltuk Wonst, meg még vagy 4 second rounder picket. Ami azért kellett, hogy legyenek second rounder pickek, mert nem nagyon volt a csapatnak a következő években. Ugye ezek szépen lassan elfogytak, ugye Mike maszkaláért adtuk deadline-nál. Korábban adtuk azért, hogy legyen TP-énk, amikor eligazolt. Gordon Hayward meg eligazolt. Evan Fournier. Tehát a, a csapataiknak adtunk picket azért, hogy ne csak simán vigyék el, hanem legyen sign and trade, és maradjon rugalmasság, mozgástér, esély a pótlásra kep fölött is a csapatnál. Úgyhogy ez arról szólt, hogy feltöltötte megint ez ezt a ilyen bármilyen cserébe bedobok egy-két second picket keretét. A Celtics az sem teljesen kizárt, hogy majd húzunk vele, hiszen az új CBA miatt ezek az olcsó, jó munkás emberek, akiket második körben azért lehet találni, ezek hasznosak lehetnek, hogy ne kelljen átlépni a Second Day prompt. És akkor most
0: reagálj még a porcingis cserére.
2: Igen. Hát ugye, Markus Márt feladása kétségtelenül nem az eredeti terv volt. Ettől függetlenül olvastam olyan véleményeket is, hogy tulajdonképpen nem olyan rossz az, hogy Smart ment, még akkor sem, hogyha minden Celtics szurkolónak, mint a szíve egy darab játépték volna ki. Tehát ugye Markus Márt nem csak a csapatnak volt motorja ilyen haszszolgálik hanem a legnagyobb szurkolói kedvenc itt a magyar közösségben is, meg egyébként az államokban is. A zöldre festett hajó játékos, aki ő maga is megkönnyezte, a átcserjelték a Celtics. Tehát ez kétségtelenül szomorú dolog, ugyanakkor van egy olyan hozadéka is, nem csak ennek, hanem az egész nyárnak, hogyha a következő edzőtábor meg szezon elindul, van egy meccs végi szituáció, időkérés, mert Zula részéről, mert azt is megtanulta a play jobban, és akkor összeállnak a játékosok, eddig mi történt, ott volt a hangadó Márkusz Márt, meg egyébként Grant Williams, aki szintén hangadó volt a keretben, és hiába beszélünk Jason Tatum és Jalen Brown csapatáról, mégiscsak a csapat vezérei nem ők a, a vezetőtámadó játékosok voltak, hanem leginkább Smart és egy kicsit Grant Williams is. És ugye ezt például a playoff-ban is láthattuk a Philly elleni negyedik meccsen, amikor Smart dobott rá egy, egy buzzert idő után. Ilyet egyszerűen a Jake csapata nem engedhet meg magának, hogy egy védekező roleplay player legyen az, akire a meccs végén támadásokat futtatunk ki. Tehát ez nem fér bele. Itt egyszerűen az öltözői hierarchiát is újjá kellett ahhoz alakítani, hogy valóban Tétum és Brown csapatáról beszélhessünk, és hogyha csak Smart ment volna, ami mindig ott lett volna Grant Williams, aki egy ilyen nagy dumás csávó, ezt róla tudni kell, tehát hogy ő, ő így ösztönösen ragadja magához a szót, és hát valószínűleg ez is közrejátszhatott abban, hogy őt kicsit könnyen el is engedtük Dallasba.
0: Miért megtarthatta volna a Boston Grant Williams-t mondjuk éprön problémák nélkül?
2: Hát, egyszerűen nem, de tulajdonképpen ki lehetett volna okoskodni azt, hogy, hogy működjön. Ugye van még egy-két ilyen közepes szerződés, a mozgástér az kétségtelenül elment volna, de akkor mondjuk a Péton Pritchardot elcseréljük. Akkor tulajdonképpen ki lehetett volna, és egy kevésbé mély csapatunk van, így kétségtelenül egyszerűbb volt ezt megtenni. Igen, azt, esetre, a, ez bocs, az... azt
0: hangsúlyozzuk, hogy ez egy utólagos magyarázat, tehát az eredeti terv mégsem smart elcserélése volt, ennek ellenére sem, hanem Abszolút. ugye Brogdoné, és ezzel kapcsolatban akartalak kérdezni, hogy Brogdonról van valami hír, mert én most a legutóbbi, amit hallottam, hogy nem is biztos, hogy készen áll majd a sérülése miatt a training campre.
2: Igen, Brogdonról a Celtics következetesen azt kommunikálja, hogy nincsen semmi probléma, volt egy kisebb műtét a kezén, a training és a szezonra rendben lesz. Ugye, mint utólag kiderült, a Clippersnek nem is az volt a problémája, hogy mennyire súlyos Brogdon sérülése, hanem az, hogy annyira gyorsan tárgyalták le az ügyet, hogy egyszerűen nem tudtak akkor ott fél órán belül leakasztani egy szakembert, aki véleményezni tudta volna ezt a korlapot, és így nem mertek beleugrani ebbe a cserébe.
0: Ugye ha emlékszünk, akkor porzingis az opciója miatt kellett ennyire gyorsan tárgyalni, úgyhogy ez valahol egy nagyon-nagyon vicces dolog, hogy ez az egész ezen ment el.
2: Igen, egyébként szerintem nem lett volna rossza a Clippersnek ez a csere, minden esetre. Hát, nekünk se lett rossz, mert ért, jó értéket kaptunk, és egyébként kétségtelen, hogy ő és Vájt az, aki, aki redundánsabbak. Tehát egy egészséges inkább van szerepe a mostani csapatban. Nyilván smartot nem lehet csak az advanstatok alapján, vagy csak a pályán mutatott alapján megítélni, tehát neki jóval sok a szerepe ebben a csapatban, vagy volt a szerepe ebben a csapatban. Na igen,
0: most akkor Zoli hozzád fordulnék, de majd Peti a te véleményedre is kíváncsi vagyok, de azért azóta volt három igazolás, hogyha most Mikhailukat ide vehetem, de azt hiszem, hogy a két fontosabb, az kétségtelenül, ugye Dalano Benton, a akit most ebben a pillanatban nem mint irányító nézzünk, hanem mint egy 1-től 5-ig váltható védő, azt gondolom, és nagyon hasonlóan, bár triplázni is tud, Oshé Brisset. Tehát, hogy a Bostonnak az elmúlt években már nem a mélység volt az erőssége, szerinted Zoli, ez a két ember, illetve esetleg Mihályuk, megoldhatja-e valamennyire ezt a mélységet, mert most az kétségtelen, hogy a magas posztokon tök jól megvannak, de ugye a pad az nagyjából, hogyha Brogdon nem kezd, akkor egyedül Brogdonból áll, tehát hogy egy playoff rotációba bármelyikük szerintet bekerülhet el, és én itt előre bocsájtanám, hogy Brissettnek szerintem erre teljesen reális esélye van, tehát nem is teljesen ért Tettem, hogy ő őt miért nem tartotta meg a Pacers?
3: Én azért értettem, hogy Brissett már 25 éves, és a, a dobása az, az egy hatalmas kérdője. Tehát szerintem eljutottak arra pontra, hogy, hogy nem gondolták már azt, hogy ő egy olyan kiegészítő ember lehet a, a fiatal magjukba, akivel a jövőben is ugye számolni fognak. Nyilván a CELTIX-ben sokkal érdekesebb opció, bár amikor én mondtam, hogy Walsh skillsetje pontosan az, ami kell a celtics nek is, most nyilván a védekezésre gondolok elsősorban, mert ahogy Peti mondta, a támadó játék ének is kérdője, de, de az igazság, hogy, hogy ugyanez, sőt, hát szerintem még inkább igaz ugye Bantonra és Brissetre is, akik közül mind pocsék eddig. Ugye a Banton láttad a, a Reptorsba, igaz, hogy alig játszott, de, de gyakorlatilag. A, bocs, ha már itt tartunk, Brissettet is láttam a Raptorsba is. Brissettet is láttad, igen, ő ugye kanadai, rá, a WB-n, még nem, megmondani nem néztem koronadai meccset, pedig elég egészen jók eddig, majd az egyenes és szakaszban ezt nyilván pótolni fogom. Szóval én nem látom azt egyébként, hogy bármelyikük is ott lenne majd a player rotációban, de az viszont tény, hogyha megnézed a Celtics keretét jelenleg, és a depth chartot, hát több kérdőjel is van, és erről majd akarok még Petrjel beszélni, ugye, hogy most képít egyelőre erőcsötárként írják, és ugye horford lenne megint ez a token kezdő, hogy az egyik kérdésem az az felől hogy szerint ez egyáltalán elindul-e így majd az alapszakadba, vagy már az elejétől ugye képi megy centerben, mert nyilván a záró line ő lesz majd egy center. Illetve nagyon kíváncsi vagyok, hogy ő hogyan látja a Brissett, Banton, és mondjuk akkor Wolst is vagyok ide kérdést. Illetve hát én azért is várok wolst nagyon sokat, mert ő bár tényleg nem jó shooter, de ahogy mondtam, Brissett sem jó, és Banton sem jó, és wolst biztos, hogy azonnal lesz már érték abból a szempontból, ugye, hogy 7-2-es Wingspennyével ő, ő gyakor, hát őt három posztos védőnek várják az NBA-be, de szerintem az igazából minimum négy poszt lesz ezzel az iszonyatos Wingspennel is atletikussággal, ami neki van. Úgyhogy szerintem ő, ha valaki, akkor hiába újonc neki szerintem nagyobb esélye lenne majd a playoff rotációba belekerülni addigra, de hát ahogy így nézem egyébként a depth Hát azért vannak problémák őszintén, tehát most konkrétan Hauser van beírva a csere kis csatárnak, és Brissett a csere csatárnak, ami nyilván nem fog így maradni, és persze láttuk a Nagetsz példáján, hogy nem kell nagyon feltétlenül parázni ugye egy playoff mert igazából, ha találsz 7 embert, akkor már jó vagy, de...
0: Hát annak a hétnek egészségesnek is kell lenni, és Porzingisztel és Brogdonnal ebbe a hétbe például ez már egy Igen. nagy rizikó.
3: Igen, ugye ugye most ez a hetes úgy néz neki, hogy hogy Brogdon és Time Lord, ez a a kettes, akivel azért van egy nagyon jó hetesed, de utánuk azért kellene még legalább két olyan játékos, akit berakhatsz a playfotációba, és most ez jelen pillanatban nem biztos, hogy megvan, vagy ha megvan, akkor szerintem az egyik Jordan Walsh lesz. Már hiába
2: újant ide vagy oda. Kezdjük itt is onnan, hogy a a stevens vezetés elég analitikusan nézi ezt a játékot és ezt a csapatépítést. Az látszott az elmúlt két évben, tehát Udoka és Madzula egy-egy évében, hogy a csapat akkor működik legjobban, hogyha két magas van a pályán. A védekezés is akkor a a legbiztosabb, és mivel egy kicsit többet kockáztathatnak a, a periméteren a védőink, ezért a támadás is gyorsabb tud lenni annak ellenére, hogy ugye a két magas az általában pont egy lassabb játékot eredményezne. Úgy hogy ez a basket ball meg a statisztikai oldalak majd beírnak egy posztot Porzingisnek, meg Horfordnak, meg Robert Williamsnek, de valószínűleg ők a szezon végén szinte azonos percet fognak átlagolni. Nyilván sérülések ezt egy kicsit felülírhatják, de mivel mindegyik lehet számolni azért valamennyi kihagyásra, így hogyha ez is arányaiban lesz, akkor körülbelül ők ilyen felcserélhető módon tudják egymást rotálni. Az árulájnában valószínűleg Kristaps Porzingis lesz majd bent. Mármint egyedül? Hát nem vagyok benne biztos. Én sem, tudom inkább elképzelni. Time Lord játéka inkább a meccs középső szakaszaiban fog jól működni. Ugye gyakorlatilag Horfordot berakjuk most már a sarokba triplázzon, tehát nem annyira a körtéből szokott ő irányítani a meccs végén, viszont ezt így ő elég jól meg tudja oldani, és a védekezése is elég jó még ahhoz, hogy ott viszont előrébb legyen, és akkor is védi mögötte a gyűrűt. Tehát, ugye ez, ez cserélhető lesz, és ugye alatta indul a kérdés, de az biztos, hogy a záró line nagyon sokszor két magasunk lesz. Úgyhogy Tétum és Brown leszaladtuk vin Poston és White, ez az alap, aztán szituáció függőjének
3: abban gondolom egyetértünk, hogy a, amikor Képi egy másik magasra lesz fent a pályán, akkor nyilván Képi lesz a center, és neki kell majd rohangálni a periméteren. Igen, védekezésben
0: mindenképpen.
2: Persze, tehát ugye Horfordnak is, és Timelordnak is a legjobb helye védekezésben, hogyha a körte tud mozogni, besegíteni, irányítani a játékot. Képi ped környékén lesz, és onnan megy majd gyűrűvédésre. Tehát én ezt a, az alapvédekező pozíciót vélem felfedezni. Nyilván ezen fog módosítani, hogyha mobilisabb vagy triplázó centere van az ellenfélnek, akkor lehet, hogy éppen Porzingis fog többet ülni. Tehát, hogy annyira, annyira idomulni tud ez a csapat az ellenfél játékához, annak ellenére, hogy valóban az alaprotáció szűk. brogdon tulajdonképpen, hogyha sérült, akkor Peyton Pritchard talán tudja helyettesíteni, kevesebb playmakinget hoz, viszont ő is elég agilis támadó, és a triplát is egyébként elég jól tudja dobni, playoff képes, Neki most mindenképpen nagyobb szerepet kell adnunk, ő kifejezetten kérte is, hogy cseréljük el, hogyha nem fog játszani. És ennek ellenére sem cseréltük el, pedig ez a kérés már deadline-nál is elhangzott tőle, meg most a nyár elején is elhangzott tőle, le is hozták a beat writer-ök. úgyhogy nagyon úgy néz ki, hogy neki meg, megígérte a csapat, hogy, hogy ő, ő játszani fog, ugye neki ez kontrakt hír lesz. És akkor
0: így ugadunk ki arra, hogy kettes, hármas, négyes posztra, vagyis wingre kellett mélység, és így pontosan ki Benton-hoz, Pontosan, és, pontosan
2: és vashoz, mert hogy uh, olyan játékosokat hoztunk, akik itt is nagyon különböző szerepekre jók. Ugye Vals az, aki, hú, én nagyon szerettem az arkansas a játékát, mert ő, ő tényleg ez a, mint egy pitbull, beküldte Muscleman, és ráállt arra az emberre, akit le kellett, hogy vegyen a pályáról, és megpróbálta megoldani. Borzasztó sok faltot ütött be egyetemen, Ez NBA-ben sem lesz másképp, ezért vagyok szkeptikus azzal kapcsolatban, hogy ő play mennyire lesz Pályán tartható, egyszerűen sok faltot fog beütni. Ott is, neki ezt a részét is fejlesztenie kell még a játékának, de van egy ilyen pióca wing védő. Van Brisszát, aki egy picit nagyobb testnek tűnik, bár súlyra talán nem több, ezt majd meglátjuk, hogy hogy érkezik meg az edzőtáborba, vagy a pályára, de valószínűleg ő inkább ez a klasszikusabb Big Wing szerepet, ezt a J. Crowder szerepet tudja majd hozni. Nem stabil a triplája, de nem is, hát hogy mondjam, nem az első, de nem is a harmadik gondolat lesz az, hogy majd brisszett rádob egy üres sarok triplát, arra pedig, hogy esetleg ez lesz a támadás végkimenetele, arra teljesen jó, amit tud. És ott van Benton, akinek nem is a védekezése a calling card ebben az esetben, hanem a playmaking. Ő a magasságához elég jó labdakezelő és elég jó passzoló is, és mindemellett nemhogy nem mínuszos védekezésben, hanem wing védőként még használható is lesz. Minden esetre nála Smart-nak ezt a pick and roll ball handler szerepét Tartottuk elsődleges fontosságúnak, hogy pótolja. Mert az már látszik, hogy Pritchard, ő inkább egy alulméretezett kettesnek néz ki. Az is látszik, hogy Brogdon is ugye inkább skórer lesz a padról. Tehát egy ilyen opció is kell, hogy White mögött legyen egy, egy labdakezelő. És az meg csak a bónusz, hogy megvan hozzá a teste, a magassága, meg a lábgyorsasága, hogy védekezésben még ráadásul vinként fogunk rá számolni. Nyilván ő nem fog ja, üres saroktriplát Hagy,
0: Aki Raptorsba végignézte őt, hagyd mondjak egy-két só tehát Benton hasonlít legjobban Ben Simmonsralba a ligába és ez nyilván tehát Bentontól láttunk be triplát de Úgymond, egy szegény emberben, Simonszáról beszélünk, alapvetően a játék fő funkciójában, és ezért azt azért megerősítettem, én egy köncsepet nem ejtettem, hogy őt elengedtük. Ő neki ez a pick-and-roll, handling dolog, tehát abban maradjunk, hogy ő nagyon lassú fejben. Ő neki tényleg vannak irányítói képesség egy lassú fejben, és a legjobb tulajdonsága gyakorlatilag a lepattanózása. Ha egyes posztról nézem, akkor egészen elít, hogyha wing posztról nézem, akkor meg jó. Szóval, hogy én nem vagyok benne biztos, hogy ő bár Képes lesz hozzátenni. Na de menjünk itt az adás, vagy hát ennek a féladásnak a vége felé rá arra, hogy megpróbáljuk megjósolni, hogy ez a Celtics mire lehet képes, illetve osztályozzuk le ezt az off-season-t. És az off-season osztályzatom nekem, ha megengeditek, kezdek egy ötös alá. És ez elsősorban azért van, mert nagyon jó értéket kapott a Celtics Smart és azért is, mert szerintem is érdemes megnézni egy kicsit máshogy ezt a csapatot. Ugyanakkor a mélységet, bár szinte semmilyen mozgástér volt, nem sikerült pótolni, vagy nem. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon gyenge kísérlet a mélységpótlására, ami itt történik, tehát még Brissettbe bízok legjobban, volsnak az első évében nem. Én nem vagyok benne biztos, hogy ne lehetett volna feljebb kiválasztani egy potensebb játékost. Értem, hogy Walsz miért illik nagyon ide, és valószínűleg szerelmes volt bele a Celtics vezetősége. Ennek ellenére az első kör végén, második kör elején mentek el olyan játékosok, akik lehetnek szerintem potensebbek támadás. És azért erőltetem ezt, mert nem tudom, hogy a padról tényleg ez a védekezés hiányzik-e majd egy playoff rotációban, ahol Brown és Tatum is nagyon sokat játszik, ahol én azt gondolom, hogy Derek White is 35 percezni fog. Szóval nem értek egyet teljesen az irányvonallal, de azt felfogom. Tudjátok, itt ez 4 ötöd, ez nem ötös, tehát azért, hogyha ezt így elmondom, akkor ez már nem lehet ötös alá. Tehát 4/5 az osztályzatom, és hogyha ezt így végigmondja az ember, akkor szerintem arra jön rá, hogy nagyjából ugyanazzal a mélységgel vág neki a Celtics, de nagyon bízik abban, hogy vagy vagy pedig az újak, tehát hogy valaki tényleg aktívan ott tud majd lenni olyan szinten, hogy a playoffba is megbíz benne, és ez az, ami ez egyetlen kétségem, de egyébként az, hogy megnézzük ezt egy ilyen multifunkcionális magassal, az nekem tetszik, és Markus Smart pedig már egy picit a visszaesés jeleit mutatta tavaly, tehát itt igazából a sérülés kockázat Brockdonnal és sportszingis az, ami neces de ezt be kellett vállalni, meg kellett nézni, mert véleményem szerint a következő az már majd Brown, akit most meghosszabbítottak, és nyilván muszáj volt max meghosszabbítani, tehát hogy ezt ugye nem említettük külön, de azért nem, mert itt nem volt semmilyen más opció, hogyha megtartod. Tehát magyarán a következő lépés az az ő esetleges elcserélése, amit, hogy jól tudom, akkor azt jövő nyáron tehetik meg leghamarabb, de majd Peti kijavít, hogyha már most...
2: Igen, jövő nyáron lehet leghamarabb cserélni, viszont tehát... nyár elején már lehet.
0: Így van, csak azt akarom ezzel mondani, hogy ezzel ezt az évet gyakorlatilag lokkolta a SZRTX, tehát Azt mondta, hogy na akkor ezt most így megnézzük, és én nekem ezzel semmi bajom nincs. Teljesen logikus az, hogy e köré a MAK köré, e köré a DUO köré megpróbálunk még egy évet és még egy évet, még nem idősek, fiatalok, még nem kell kapkodni. Tehát ezért gondolom erre az egész oszcénre irányvonalban, meg mindenben, hogy négyötöd. Nem sikerült bravúrosan, de jól sikerült, és nagyon szép érték jött vissza ugye a cserében. Tehát igazából összességében nevetségesen olcsó szerezték meg Porzingiszt, hogyha mellé a két fölsztöt is, amit kaptak. A Boston Celtics alapszakasza az szerintem nem lesz kiemelkedő. Lehet, hogy így is első-második helyen érbe keleten ez a csapat, csak arról szeretnék nagyon röviden értekezni, hogy ennek a mélységnek a hiányát még sokkal jobban érzik majd az alapszakaszban, és ennek a mélységnek a hiánya kijön majd ott is, hogy kevesebbet lehet pihentetni a jó játékosaidat, úgyhogy ha mindent egybeveszek, akkor nem számítok ilyen, nem tudom, 58 győzelemre vagy ilyenek, hanem inkább így az 50 és 55 között, és igen, az első három helyen lesz a Celtics, ez a realitás, de úgymond nem lesz ez kiemelkedő csapata se a ligának, se kellettnek. Úgyhogy, ja, így van a tippem, így van az osztályzatom. Zoli, te jössz.
3: Négy ötödöt akartam adni már akkor, amikor még ő talált, hogy úgyhogy ást küzdenem, te ez Szerintem ez egy, ez egy jó de nem kémelkedően jó off-season volt. Én nyilván képében a tavalyi szezon után nagyon hiszek. Ugye, akik hallgatnak minket, tudják, hogy nekem ő az egyik kedvenc játékosom volt már az újonc céveitől kezdve, és hihetetlen potenciát láttam benne. Nem is feltétlenül a sérülés volt, én derültékből villámcsapás, mert számíthattunk arra, hogy ezért egy ilyen magasságú játékos előbb-utóbb megsérülhet, hanem az, hogy támadásban egészen eddig a szezonig, és talán az első Mavericks szezonig, nem igazán tudta hogy összerakni magát. Tehát nekem még az All-Star évében is, a Nix-nél inkább az úgy tűnt, hogy ott egy nagyon magas usage rendelkező játékos, átlagolt, most nem emlékszem pontosan sem annyit talán 24 pontot, és mivel a New Yorkban játszott ő azért, akkor azért kapta meg azt az All-Star kiválasztást, de egyébként. Akár az első Mavericks évében, hogy ugye már bőven a sérülés után volt, talán 18-20 hónappal, és hát egyértelműen a tavalyi szezonjában, ami eleddig eddig a legjobb NBA szezonja, ő egy lényegesen jobb játékos annál, mint az All-Star verziója volt. Még akkor is, hogyha a lábsebessége lehet, hogy már egy picit visszaesett, amiatt is, hogy ugye felizmasították őt azért elég jól. Én ebben az új verzióban, ebben a ténylegesen már támadásban is stabil képiben, teljes mértékben hiszek. Ha egészséges tud maradni, szerintem egy play-off kontextusban még jobb csapat lehet a Celtics, mint tavaly volt. De valóban a hiány az alapszakaszban, hát azt engedi azért sejtetni, hogy, hogy nem fognak a 60 győzelm kapuján döngetni. Úgyhogy én 57 győzelmet tippelek, és hát nem akarom azt mondani, hogy szinte garancia, megint egy konferencia döntő, de de szinte az, és megint ott lesz a tűz közelben a Celtics a play Nyilván kell ehhez az is, hogy egészségesek maradjanak, úgyhogy én összességében pozitív vagyok a Celtics közeljövőjét illetően.
0: Peti, kérünk egy osztályzatot és egy óslatot is.
2: Igen, a mélységet én azért nem tekintem problémának, mert Udokánál is ez látszott, illetve Mazzulánál is ez látszott, hogy hiába volt egy mélyebb keret, az előző szezonokban igazából ugyanúgy szűk rotációt használtak. Most a sérülések befolyásolhatják, hogy esetleg nagyon szűk lesz a rotáció, viszont itt tényleg sokféle opció van, sokféle játékos van. Ugye még azt nem is említettük, hogy Hauser meg mi hogy nyilván a triplájuk miatt vannak ebben a keretben, csak, csak működik majd egy, egy stabil movement shooter szerep. Én azt gondolom, hogy a sírülés kockázat ide vagy oda, akkor is arra az 57 győzelemre, amit tavaly hoztunk, arra képes a csapat. Ugye Udoka szezonnak a második fele volt az, ahol ilyen elképesztően magas valami 70 győzelmes pészen volt tavasszal a csapat egy gyengébb kezdés után, az nyilván Túlzás. Én nem tartom elképzelhetetlennek a 60 győzelmet sem. Hogyha szerencsénk lesz a sérülésekkel, azt sem tartom elképzelhetetlennek, hogy csak 50 győzelme lesz a csapatnak, hogyha nem lesz ezzel szerencsénk. De igazából ez mindegy is, mert Boston Celtics-nek most már tényleg csak annyi számít, hogy a play jusson be, lehetőleg az első körben pálya előnyjel, nem is azért, mert annyira szüksége lenne rá, hanem hogy legalább egy picit pihenhessünk, amíg még egy várhatóan gyengébb csapat ellen, play ből érkező csapat ellen, vagy az ötödik-hatodik csapat ellen. Tehát nem, nem igazán hoz már itt lázba senkit az alapszakasz. Tehát a playoff-ban kéne tovább jutni, és ahhoz, hogy, hogy most egy kicsit másképp egy picit új, frissített, ráncfelvarrott koncepcióval, de ugyanúgy a Jake csapatával magasabbra jussunk, ahhoz kellett kockázatot vállalni. És Krisztá Porzingis és az ő térde ez a kockázat, aminek szerintem a boom faktora jóval magasabb, mint ahogy ti gondoljátok. Tehát ez egy olyan háromfejű szörnyetek lehet play-offban, támadásban, amilyet az elmúlt időszakban nem láttunk Bostonban. Tehát ott van a nagyon magas boom, az érthető és ismert kockázatok mellett, sőt, még hogyha hozzáveszem a Málkon t aki szintén egy egész korrekt támadást tud önmagában is összehozni, hát, még hogyha berakod ezek mellé, a játékosok mellé. Szóval, abszolút boom, orbáns, és azt is eltöröm hogy egy év múlva ötös, meg azt is, hogy egy év múlva hát a kettes talán nem, de hármas lesz ez az alapszakasz. Úgyhogy ezt így miért legalább megfigyelembe, hogy a négy ötöd, az tulajdonképpen rendben is van. Én már csak hómerségből is megadom az ötös alát, mert kockázatot kellett vállalni, és szerintem a lehetőségekből a legjobb jött ki, vagy legalábbis nem nagyon tudok elképzelni olyan forgatókönyvet, amivel jobb esélyünk lett volna. Nem mentünk bele a Bradley Bill csapdába, amiben tétum miatt belemehettünk volna. Ugye vannak hírek, hogy tétum még most is csábítja Damien Lilárdot, hogy, hogy, hogy érkezzen Bostonba, hagyja a hítet, mert mi is tudunk érte cserélni. Úgyhogy Megvan a rugalmasság, már persze úgy, hogy hogy újabb ritulok következzenek szükség esetén a következő évben. Hogyha nem áll össze ez a csapat, akkor ez lesz a sorunk. Viszont ez a a top 4, de playoff második kör minimum, ez elég stabil flornak tűnik most ennek a keretnek. Úgyhogy arra leszünk kíváncsiak, hogy a következő években belső fejlődéssel tudunk szintet lépni, vagy meg kell próbálni egy, egy esetlegesen érhetővé váló szupersztárért cserélve, akit csak azért nem nevezek meg. Kadoncicsként, mert szegény Zolit már itt mindenki azzal idegesíti, hogy ha majd Luka cserét kér, de ha egy ilyen kaliberű játékos cserét kér, akkor is a Boston nagyon jól áll egy Chillon Brown és négy first pick csomaggal. Úgyhogy meglátjuk ezt a szezont, én nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy mi sül ki belőle, legyen 55 győzelem akkor mondjuk a tippem de az biztos, hogy keleti top négy.
0: Mi is nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy majd a szezon tükrében hogy nézzünk vissza erre az értékelőre, amely most véget ért, és Mészáros Péter, nagyon szépen köszönjünk, hogy velünk tartottál. Köszönöm szépen a meghívást, örülök, hogy beszéltem a celtics Én is köszönöm, hogy itt voltál, Peti. Mi pedig akkor megyünk is tovább következő csapatunkra, amelyik nem más, mint a Houston Rockets lesz. A Houston Rockets csapatához pedig azt hiszem, hogy az elmúlt években találtunk egy olyan valakit, aki nem csak követi a csapatot, hanem a Houston Rockets csoportot is próbálja életben tartani egyébként Facebookon. Ő pedig nem más, mint János Huba, és most is itt van velünk, úgyhogy szia Huba!
1: Sziasztok! Köszönöm újra a meghívást!
0: Szia Huba, én is köszönöm, hogy újra elfogadtad a meghívást! Hát egy egészen elképesztő, tényleg tűzi játékot hozó nyáron van túl a Houston Rockets, és mielőtt megpróbáljuk egyesével megnézegetni, hogy mi történt. Én azt gondolom, hogy mégiscsak az első kérdésnek az kell lennie, hogy Huba, te hogy látod azt, hogy elérkezett az idő arra, hogy itt veteránokkal megerősítve, gyakorlatilag kimondva egyszer csak a Három év szenvedés után a playoff-ért induljon el a Houston. És azért kérdezem ezt, mert kétségtelenül frusztráló lehetett egy olyan három éves rebuild, ahol a kihúzott játékosok valahogy nem illettek össze. Tehát éreztük, hogy hatalmas tehetség sengűn, éreztük, hogy nagy tehetség, Jalen Green, habár nem hiszem, hogy most ő menne el a második helyen azon a drafton, de szóval azért azt látszott, hogy ebbe a sázban van kakaó és van potenciál, és sikerült közben iszön, kihúzni, tehát, hogy itt voltak jó húzások, de ez az egész, ez nem illett egybe, és nekem is, és Zolhinak is, ugye az első reakciónk szerintem nem is tavaly, hanem már tavaly előtt az volt, hogy itt uh, szinten nem sikerült jól a választás. De hát Silas lecserélte a Houston, és nem annyi történt, hogy akkor jó, akkor nézzük meg Ibakával a fiatalokat, hanem a koncepció az volt, hogy igen, lecseréljük az egyzőt, és még mellette hozunk egy maxos játékost, és még egy akár kettő, 20 millió feletti veteránt, mert ne felejtjük el, hogy ugye még Brook Lopez is befért volna, csak végül nem Houston-t tehát, hogy maga ez a brutális irányváltás, ezt láttad jönni, és megalapozottnak tartod?
1: Hát ez egy kifejezetten nehéz kérdés szerintem. Annak mindenképpen itt volt az ideje, hogy lesz lecseréljük, szerintem ez nem kérdés. Udoka egy nagyon izgalmas választás, szerintem erről gondolom, hogy is többet fogunk majd beszélni. De így összefoglalóan az jó szerint, tehát hogy mindenképpen el kellett költeni a Capspace 90%-et az új CBS szerint, tehát az biztos volt, hogy ez veteránokra fog elmenni az a pénz, mert nem olyan volt most a szabadügynök piac, hogy óriási fiatal tudjunk behúzni nagy pénzért. Azt hogy kiket igazoltunk, az már egy másik kérdés, mert Funfleet az szerintem abszolút egy jó mentor lehet ebbe a csapatba, és szerintem az ő szerződése, bár mindenki szígy, az korrekt, mert hogy nagy pénzt fizetünk, de nem is jött egy jó csapatba, viszont a három év 130 millióból a harmadik év az csapatopciós, tehát hogy az se biztos, hogy kitölt itt a szerződését. Nekem Dylan Brooks szerződtetés az, ami, amit én őszintén kivagyok, de, de ez is egy hosszabb sztori
0: igen, és erre rá is megyünk, de hát akkor szerintem először is Zoli reagálj arra is, hogy ez a tényleg brutális koncepcióváltás, tehát ilyet azért nem nagyon látunk az NBA-ben, hogy nem az van, hogy jó, nézzük meg a fiatalokat egy új jegyzővel, hogy hát inkább nézzük meg a fiatalokat, és hozzuk el a három legtöbb fizetést kapó free agent-ot körülbelül, ugye Brook együttvéve. és ez volt a terv, de azért reagáljunk egy picit akkor már itt a draftra is, legalábbis annak az első a Houston részéről, ő pedig ugye Ayman Thompson, tehát, hogy én azt gondolom, hogy már alapból ezzel az irányvonallal ez a draft valamennyire szembe megy, ha bár Ayman, ott ki kellett választani, nem kérdés, sőt, én nagyon jó választásnak tartom, és én el vagyok alélva attól az egy matchtől, amit Summer League-be láttam, tehát az emberünk egészen hihetetlenül gyors és fantasztikusan atletikus, biztos vagyok benne, hogy NBA környezetben is az első évétől kiemelkedő lesz, de szóval jött egy újabb olyan prospekt, akinek azért kellenek majd évek mert az egyik skillje totálisan hiányzik, és emellé viszont ugye jöttek a veteránok, tehát az irányvonalra is reagál, és Thompsonra is kérlek. Felemás ez az off-season számomra, mert a draft pickek
3: nekem nagyon-nagyon tetszenek. Én abszolút a Ken Whitmore vonaton is fennülök, bár nem tartom természetesen olyan szintű prospektnek, mint mint thompson aki egy totálisan dinamikus big guard ugye, ebben a modern NBA-ben is. és számomra nem kérdés, hogy ahogy mondtad, már, a, már az első mestő meg fogja tudni mutatni a labdakezelést, a gyűrű támadást és a playmakinget. Tehát Ebben a háromban ő, ő szenzációs. Már most egy, egy teljes mértékben elfogadható irányító stílusú játékos. Nyilván a méreteim miatt nem feltétlenül fogjuk plusz, ugye a, a Rockets jelenlegi keretével és ugye Freddy Van Flitta nem fogjuk természetesen irányítóként emlegetni őt de egy, egy olyan nagyméretű playmaker, aki igenis tud majd akár szerintem irányítót játszani az NBA-ben. Tehát értsük nyilván úgy, hogy nem feltétlenül irányítókon fog védekezni, mert lesz a labda, és azon szabászként fog... Igen, ő támadásban lesz oldalon. irányító Igen. és
0: nem védekezésben.
3: Igen, és ami szerintem fontos, hogy itt valóban, és egyébként itt akartam is kérdezni tőletek, hogy ez nagyon emlékeztet a, a Pistons féle egyik ilyen ritúra, ami ilyen 10 plusz éve volt, nem tudom, emlékszel, Rájábor, amikor osztottak ki olyan veteránoknak, mint mondjuk azt hiszem Jennings volt akkor ott, meg ugye Smith, és nem, nem értettük az irányt. Nyilván azért egy Van Fleet sokkal jobb játékos, mint az a Jennings volt, és hogyha visszatér a dobása, akkor szerintem ő benne lehet még azért egy nagyon-nagyon jó négy-öt év az mb ben Szóval még nem, nem raknám erre a szintre, de hogy, de hogy valóban az irány azért az fura, és hogy ennyire egyértelműen kijelentik, hogy már pedig ők akkor most innentől win a módban vannak. Ezzel a három veterán igazolással az kicsit nekem is fura, megmondom őszintén. De hát láttunk már ilyet az mb ben és a Rakic nyilvánvalóan nem akar már ugye még egy évet tankolással tölteni. És egyébként, ha onnan nézzük, hogy, hogy tényleg van most már azért több olyan prospektjük, akiben nagyon komoly potenciál van. Én még abszolút ide sorolom Jalen green és akivel kapcsolatban én vagyok optimistább, veled szembe állítva Gábor. Sengünél pedig fordítva vagyunk kicsit, hogy én Sengő max potenciában nem látok annyit, mint te. De Jabari smith és én abszolút ide a high játékosok közé, akinek kicsit csalódás az eddig ilyen teljesítménye, és Raymond Thompson meg abszolút. Tehát ha most választhatnék játékos, akinek van a ebben a én lehet, hogy legnagyobb választanám. Egyébként és egy picit mielőtt Hubának visszadobjuk a labdát, én Ken whitmore is szeretnék beszélni, mert őt nagyon sokan ugye top 10-be várták, és a sérülékenységével kapcsolatos ugye azért itt belejátszottak abba, hogy lecsúszott, de hogyha egészséges tud maradni, szerintem benne abszolút still potenciál van. Withmore, egy olyan típusú játékos, aki szintén ráadásul ebbe a rakézbe nagyon-nagyon kellene, és szerintem rotációban lehet akár már az első évében.
0: Igen, ezt majd meglátjuk, de akkor Huba, arra kérnélek, hogy itt a drafttal kapcsolatos érzéseket foglald össze, mert ugye Vitmore egészen nevetséges ok miatt csúszott, tehát hogy ez a sérülés, ez Vitmore se értette, hogy semmi baja nincsen, és Huhuston ezt tudta, hiszen Huhuston megnézte őt még a negyedik helyért, szóval ez egészben ez a legviccesebb, de hogy azért így ez nagyon-nagyon jónak néz ki ez a draftnál.
1: Igen, abszolút. Tehát nekem itt válik ketté az off-season is. Tehát hogy a draft az, szerintem az, az ötös. tehát hogy Ennél jobban nem tudtuk volna kihozni ezt a draftot, úgyhogy a negyedik meg a huszadik helyen választottunk. Az első helyeken kimentek mindenki, akit vártunk. A negyediken Ayman thompson be kellett húzni. Gondolom, és azt, hogy, hogy így a Summer
0: után nem keseregsz, hogy nem Brandon Miller csúszott hozzátok, hanem hogy Ayman Thompson-t Hát
1: én őszinte leszek, én valamire a Brandon Miller Hype vonatra még nem tudtam felülni még a draft előtt se. Én ment Tomzonnál is egy nagy kérdőjel, hogy mennyire lehet őt megtanítani dobni. De egyszerűen olyan atletikus, a srác, meg, meg a playmaking az annyira kell ebbe a csapatba a Greenek mellé.
3: Bocsánat, ha itt közel állhatok, ugye Gábor említette, hogy boldog vagyok, a, a Samway miatt, és ugye Ayman Tomzont említettet, nyilván az se volt rossz, hogy ugye Ken Whitmore meg konkrétan megnyerte az MVP-t a Samway league szóval egy duplán lehet optimistának lenni, mert Ayman Tomzon lehetett volna egyébként az MVP, hogyha hagyják tovább játszani, de így végül ugye Ken Whitmore lett.
1: Igen, igen, igen. Hát Whitmore meg abszolút az, hogy ő lecsúszott a 20 helyé, én se hittem, mikor reggel láttam, hogy mi történt a drafton. Én nem is értettem, hogy oké, okay, mondták ezt a sérülékenységet, bár Whitmore nyilván ezt saját politikai érdekeiből is cáfolta, de a Summer league meg látszott, hogy nincs komolyabb baja, és fantasztikusan játszott. És tőleg í- így lett a jó, hogy ő kapott szerepet, itt hagyták játszani, és a Summer League egyébként szerintem azért is volt nagyon izgalmas, mert így legalább Jabari és azt mondta, hogy fiatal, neki játszani kell. Ő is bevállalt egy-két meccset, megmutatta, hogy a tavalyi szezon vége az nem csak egy ilyen kis rövid, jó időszak volt, tehát hogy hát, abszolút látszik, ö- óvatos hogy óvatosan dolgozik.
0: Óvatosan fogalmaztál, Uba. Tehát azon a két meccsen, Jabbaris, meg megsemmisítette a Summer League-et konkrétan.
1: Hát igen, csak a Summer League-et, azért ott, ott hogy egy Persze. játékos jól játszott, azt nem akarom gondolni, de ott, igen. Tehát, hogy azon a két meccsen geniális volt. És akkor ott volt Vitmon is, aki fantasztikus volt, szerintem. Úgyhogy abszolút ez a Summer League nekünk nagyon pozitív volt, és látszik, hogy a fiatalok botta a potenciál. Meg igazából az összes fiatal kapcsán azt éreztem a nyáron, hogy mindenki nagyon hamar visszatért edzeni. Jalen Green is a szezon után két héttel már edzett.
0: Igen. Úgyhogy élesek a sikerre. Igen, és aztán utána jöttek ugye azok a bizonyos free agent igazolások, és kibeszéltük már mi is a fenn igazolást, és te is félmondattal említetted, hogy ez tulajdonképpen egy kettő plusz egy éves szerződés, és lehet, hogy sok a pénz, de hogy uh, addig ezt nem is kell majd elkölteni, tehát a Houstonnek ez semmilyen problémát nem okoz. A másik pedig, amit itt én mentom kapcsolatban, Zoli említett, hogy támadásban ő lesz az irányító, és én azt gondolom, hogy fennflit egy kiváló mentor is lesz, de hogy pont amikor mondjuk fennfliet pénze, mondjuk a harmadik évre már Fájó lehet, mert már meg kell mindenkit hosszabbítani, meg Jabari Smith is megkapja a szerződését, meg Sengüny is, meg Jalen Green is lassan. Szóval addigra lehet, hogy azt tudja majd mondani a Houston, hogy hát ami irányítunk ément Thompson, köszönjük szépen Freddy, hogy itt voltál velünk, és akkor most kívül tágasabb. Tehát, hogy ez bőven benne van, és ezért ezzel ugye nincs is gond, de hát, ahogy Huba is említette ezzel, nem állt le a dolog, hanem ugye még ráment a Houston, Dylan Brooksra és Brooke Lopezre. És amikor Brooke Lopez nem jött össze, akkor egy védekező vetett magasembert azért sikerült szerezni, ugye most már magasembernek tekinthetjük Grint, és szép nagy egyéves szerződést kapott, nyilván már 36 éves, oké, értem, de hogy azért itt volt egy irányvonal, ezt akarom mondani, védekezésre specializált veteránok érkezése, és ezek egyértelműen szerintem udoka lépései és gondolom ebben mind a hárman egyet fogunk érteni, de hogy én azt hiszem, hogy erről azért a Houstoni Beat writer hoztak is anyagokat, én podcastekben is hallottam viszont, hogy, hogy ezek udoka emberei ő ide akart védekezést, és tudta, hogy csak fiatalokkal ez nem megvalósítható, és tulajdonképpen ennek kapcsán azért rendesen túl lett fizetve Dylan Brooks, és valljuk be, hogy túl lett volna fizetve egy picit talán Brook Lopez is, csak ő ugyanezért a pénzért akkor maradt a Bucksnál. Tehát, hogy én azt látom, hogy itt volt Capspace, el kellett költeni, és bár a Brooks szerződése az már egy kicsit hosszú, és már belemegy abba az időbe, amikor majd itt drága lesz a csapat, de összességében, és akkor először Huba, most visszadobom a szót, aztán majd Zoli is, kérlek, hogy reagálj. Tehát, hogy összességében én azt látom, hogy itt gyakorlatilag udokával leültek, és udoka közölte, hogy milyen típusú játékosokra lesz szükség ahhoz, hogy ez a csapat azonnal a fért mehessen a véleménye szerint.
1: Abszolút, csak nem vagyok meggyőződve, hogy Dylan Brooks erre a megfelelő ember, és főleg nem ilyen szerződéssel. Négy év, 80 millió, oké, csökkenő fizetés, ez legalább egy picit pozitív, bár annyira erősen nem csökken de az, hogy oké, okay, védekezés rendbe kell rakni, és Udoka valószínűleg ennyi jó védő alapanyaggal össze is fogja rakni, mert Jabari Smith-re lehet számítani, Eason jó védő, Dylan Brooks kiváló védő, Amen, Thompson valószínűleg már egyből segítség lesz, és akkor még ott van, uh, Tét is, bár ő szerintem deadline-ig el fogja cserélni a csapat, mert nem fog elferni ennyi ember. Most nekem az a bajom, hogy most idejött Dylan Brooks, aki problémás, nem pont tehát a justani fiatalok egy része pont nem olyan, akinek egy ilyen kéne a csapatba. Tehát kicsit emiatt féltem a fiatalokat. Plusz Udakának is azért voltak ügyei, tehát hogy azért itt, remélem, hogy minden összeáll, de azon se meg, ha itt óriási chemisztri lennének. Viszont az a bajom ezzel a Dylan Brooks igazolással, hogy azon kívül, hogy jó védő nagyon sokat akar rádobni, ez már a Memphisbe is probléma volt, úgyhogy nem jó dobó, és el fogja venni a perceket Ison elől. Jabari elől még nem, de Ison elől igen, sőt én Iman Tomzont is megnéztem volna, hármas poszton kísérletezés gyönen, de így brux fogja elvenni a perceket. Várjában, hát mondtad, igazából négy. Ken
0: Whitmore elől is el fogja venni abszolút a perceket, I- a igen,
1: v- igen, tehát Whitmore mondjuk szerintem az első százalomban pont azért, mert nagyon telített lett, tehát ami mindig eddig problémás volt a hármas poszt, most nagyon telített lett, és Whitmore lesz az egyik fő elszenvedője ennek, mert szerintem nagyon kevés percet fog így kapni. Főleg, hogyha Udak egy jó védekezést akar összerakni, abban meg nem Whitmore lesz az alapember. Úgyhogy emiatt én az a Brux igazolásnál nagyon lehúz az egész nyarat.
0: Én ezzel szinte minden elhangzottal egyetértek. Nem tudom, Zoli, hogy vagy ezzel, de szóval, hogyha kiúzza egy Cambridge mort, akkor a, neki még perceket kell adni. Csak lehet, hogy van ebbe az egészbe egy ilyen pánikreakció, nem? Hogy azt mondta Houston, hogy nekünk ez a tankolás dolog, ez most nagyon nem ment, mert egyszerűen nem fejlődött a csapat, hiába injektáltuk be a, a tehetségeket, és azért overreactionnek tartom azt, hogy idehozom a védekező egyzőt, értem, hogy ő kért járt. De, de egy kicsit mégis overreaction az, hogy ne, nem az volt, hogy a fiatalokat még egy évig megnézzük csak egy másik egyzővel, hanem akkor például Dion Brooks, Tari Eason és Kem fejlődését gyakorlatilag egyszerre gátolhatja, de főleg egyébként Ken whitmore mert szerintem Eason 4 5-ös poszton ugye, teljesen jól bevethető, és tulajdonképpen ott két fontos ember van jelenleg, és Green nem fog sírni azért, hogyha a Tari játszik többet. Tehát én úgy érzem, hogy itt főleg Ken tettek keresztbe a brux igazolással. Egyértelmű, viszont szerintem
3: az is egyértelmű, hogy nem kell azért feltétlenül pánikolni, mint hogy vasztok ti sem teszitek, meg huba sem teszi, hogyha nem játszik benne annyit Ken Whitmore az első évében. Egy 20. helyen kihúzott Ujansznak, még akkor is, hogyha őt ugye tényleg volt, aki top 10-be is várta. Hát bocsánat, volt, vőben. aki top 5-be várta, volt, igen. Volt, top 5-be is várta, igen. De nem feltétlenül tragédia az, hogy az első évben nem játszik 25 percet, most mondtam valamit. Nyilván itt az lesz nagyon-nagyon fontos, hogy hogyan indul el a csapat, és milyen mérlegük van. Mert alapvetően, hogyha, mit tudom én, 2 8 indulnak, vagy mondjuk a másik véglet, ugye 6 4 vagy 7-3-mal, és működik az a, az, az alapdolog, ami nyilván nem az lesz, hogy hogy Whitmore 25 percet játszik az elejétől, akkor bele lesznek úgymond kényszerítve, hogy legyünk jók már idén dologba. És nyilván az is egyébként itt fontos lehet, vagy talán még fontosabb egyébként Whitmore szempontjából, hogy, hogy hogyan gondolnak, hogyan néznek most a Jason Tate projectre, mert ha mondjuk ő megkapja stabilan lehetőséget, mint csere, kis csatár, whitmore szemben a szezon elején, de megint csak azt mutatja, hogy semmit nem fejlődött a triplája, akkor lehet, hogy ő egy idő után mondjuk karácsony környékére kiszorul a rotációból, és akkor simán eljöhet Vittmore ideje. Mert uh, egyébként uh, szerintem Green már abszolút nem uh, wing, uh, pozíciós játékos ma, tehát nem, nem is számolnak vele, Ami, amire utalta Gábor, szerintem teljesen helytálló, hogy ő inkább ilyen harmadik vonalas center lesz már, vagy erőcsatár, és vitmort azért tudod játszatni egyértelműen, sőt, hát igazából kis csatártát tehát őt, őt ott
0: fogod játszatni
3: elsősorban. Akkor te, te is úgy számolsz vele, hogy
0: gyakorlatilag a csere 4 es az majdnem egy személyben tari lenne, amikor mondjuk leszük a rotáció.
3: Igen, nem, Lendél nem hiszem, hogy beleszólt ebbe, Lendél egy nagyon jó kis alapszintet hozó játékos, ugye láttuk ezt a, a százban, de, de nem hiszem, hogy ő egy olyan rotációban lehet, ami, ami egy jó csapat rotációja. Nyilván meg őt is nézni, és ő is fog azért játszani, és Iszon addig lehet egyébként csere erőcsatár, és nem feltétlenül kell center perceket játszania, de nyilván ez attól is függ, hogy Ibaka mennyire gondolkodik úgy, hogy nekünk azonnal jónak kellenünk, és valószínűleg egyébként ebben gondolkodik, és ez azt jelenthetné, hogy ha az, az edzőtáborba úgy teljesít mondjuk hiszon, akkor, akkor lehet, hogy azonnal az övé lesz a, a csereerőcsotár és a cserecenter percek is, úgyhogy ez egy érdekes dolog. Nagyon sok kérdőjel van ezzel kapcsolatban, és ezen kérdőjeleket valószínűleg azt fogja tényleg megválaszolni, hogy milyen szinten tudják és milyen eredményekkel elkezdeni majd a szezon.
0: Igen, de akkor most beszéljünk már, Huva, kíváncsi vagyok, hogy mit hallottál az elefántról a pontcerámboltba, az pedig, hogy mi lesz a kezdő. Mert ugye azt gondolom, hogy itt Fred Femlitt és Jalen Green gyakorlatilag biztos, és Jabari és Sengún szintén. Na most az, hogy emellé Emmentomzont rakod be, vagy Dylan Brooks rakod be, az például már egy elég fontos kérdés, mert valamelyik nem kezd majd, és Brooks nyilván kezdőként gondol magára, szerintem, és ilyen szerződés mellett nem is csoda, de közben meg Ayman Tomzon, hát hogy is fogalmazzak csak, egyetértve Zolival valószínűleg a legnagyobb tehetsége ennek a gárdának.
1: De reagálok erre is, meg még kicsit az előzőre is, mert összefügg, hogy szerintem a kezdő mindenhol olvastam, meg nekem is azt tűnik logikusnak, hogy amit mondtál, az a fanflirt, Csélengrin Dilombrook. Jabari és Schengen lesz, viszont nekem pont az a bajom ezzel, és meg itt csatolak vissza egy kicsit az előzőre, hogy oké, okay, már az első évben nem fog annyit játszani, de mondjuk második-harmadik évében még mindig itt van Dylan Brooks, ami nagyon hátráltatni fogja az ő perceit, mert nem, nem biztos, hogy őt el fog tudni majd cserélni, hogyha el akarjuk. És a másik tét kapcsán meg szerintem ő fog játszani ezt azon elején többet, mint Csere 3 és megpróbálnak szerintem érték, tehát hogy megpróbálják annyit játszatni, hogy növelje az értékét és el, elcserélni, mert így, hogy ennyire bő lett a rotáció, így ezen a, hát gyakorlatilag minden wingman poszton, így szerintem őt el akarják majd cserélni, mert egyszerűen nem lesz helye, meg ő annyira nem is fiatal, mint mondjuk vitmar vagy Imán Tamzon, és szerintem már abszolút csere lesz, ő lesz gyakorlatilag, hát ő lesz a csere egyes szerintem, és KPG lesz a csere kettes, majd hogy őt róla Udaka mondta is, hogy őt igazából többet szeretné látni úgy, hogy kecsensút szituációkból dobjon, és mint láttuk, egyesnek meg nem jó, mert hiába van sok assistja, rengeteg a turnover, úgyhogy szerintem, ezen szezon elején a hatodik ember lesz Porter Junior, és Ayman Thompson fog kevesebbet játszani, amíg nem tanul megdobni.
0: Ez a kemény, de teljesen reális, amit mondasz, és nem tudom, hogy ez mennyire szomorú valahol, nekem egy picit az, mert ugye nyilvánvalóan ez az új irányvonalnak a következménye. Most az, hogy KPG marginalizálódik esetleg, az szerintem egy most már azt mondanám jó lépés. Tehát, hogy teljesen logikus azt mondani, hogy nézzük meg őt inkább Kecsensút helyzetekben, mert volt két éve irányítani, és láttuk, hogy mi belőle. Ugye Houston két éven át a turnover listát ilyen utcaosszal vezette az NBA-ben, és hát nyilván ez Jalen Green sem tudott igazán sok playmakinget hozzárakni. Ő benne mindenképpen van fejlődési lehetőség, sőt, ugye Jalen Green le is nyilatkozta azt hiszem ezen a nyáron, hogy hát igen, ő azért ezen elkezdett dolgozni, hogy megtalálja a többieket. És mielőtt még rátérünk arra, hogy micsoda elképesztő belső fejlődési lehetőség van az egész csapatban, azért az off-season-nek a, az értékeléséhez is fontos lesz, azt gondolom, és említsük meg, hogy itt a nagy manőverezés közben, hogy valahogy beférjen még Bruklopes szerződése, aki végül ugye nem jött sikerült az elmúlt két évnek gyakorlatilag az összes második és késői első körösét apró pénzért elcserélni, second round hát igen, leginkább second És lehet, hogy ty Washingtonért nem fáj a szívem most senkinek Houstonban, meg lehet, hogy Usman Gárubárért sem, de azért azt el akarom mondani, hogy ez a manőver végül nem jött be. És itt áll a Houston, nagyon-nagyon potens első tíz játékossal, hogyha itt a, főleg a jövőbeli potenciált is nézzük, de az a padvégi mélység az ugye kiürült, és ez nem biztos, hogy baj, csak ezek csak olyan fiatal játékosok voltak, akiket a Houston tulajdonképpen Josh Christopher, stb. igazán kisebb próbált, és egy jó edzővel kisebb próbált, és második körösökért el kellett adogatni egy olyan manőver érdekében, ami nem jött össze. Tehát azért ez szerintem egy kicsit ez egy mélypontja viszont a Houston nyarának, nem Tomzoli Zoli egyetért össze.
3: Alapvetően igen, de nyilván ez mindig benne van azért a pakliban az új csapatoknál, tehát ez, ez szinte soha nem egy ilyen graduális folyamat, ahol úgy tudod lerakni az építő kockákat, hogy így szépen, nyilván Célod egy jelenti, hogy alapot lerakjál, és megtalálod azokat, akik tíz év múlva is ott lesznek, és a sztárjaid lesznek. De ezt lesz számítva, meg ugye ez is nehéz, de ezt lesz számítva, azon még nehezebb, hogy megtaláld a megfelelő fiteket. A csapatok sokszor esnek abba a hibába, amit. Mint például, bocs,
0: csak hogy az OKC is ugye meg két éve folyamatosan
3: rakja ki az első, meg második köröseit. Így van, és sok szempontból nehezebb is egyébként megtalálni azokat az első kör közepén, első kör végén húzott játékosokat, akikről azt gondolod, hogy oké, okay, megvannak már a stárjaim, a sztárpotenciáim potenciállal rendelkező játékosok. Itt ugye ez Jalen Green volt, ez Jabari Smith volt, és akkor melléjük azokat a játékosokat megtalálnak, akik jó kiegészítőik lesznek. És hát nyilván egyébként furán hangzik, de az sem jó, ha teli találataid vannak, mert akkor meg nem tudod őket megtartani majd. Tehát ez, ez úgymond a folyamat része. És a Rakicizen átmegy, nyilván az oké most sikeresemnek tűnik, de az oké is a végső verziónak a sikerességet azt fogja majd eldönteni, hogy, hogy egy chat holgram mi lesz, hogy, hogy Gidi-ből mi lesz. Ugye Sajt már azért látjuk, hogy ő top 10-es játékos, és raket simán beelőszeti őket, hogyha nem simán, de beelőzeti őket, hogyha émen tomzabb, a szupersztár lesz. Úgyhogy ez mindig egy kicsit a szerencsén is múlik, de az tény, hogy a szokásosnál talán itt azért nagyobb káosz volt az elmúlt években, és nyilván az edzőváltás és az új irány
0: az... Hát, megkövetelte ezeket a lépéseket, igen. igen.
3: Megkövetelte, igen, de ugyanakkor meg simán tényleg fel lehet dobni azt a kérdést, hogy most akkor ez így jó-e, vagy nem, mert erre nem tudjuk még a választ, és és ezért is lehet érdekes, meg lesz érdekes majd most értékelni az off-season-t, mert amit Huba mondott egyébként az elején, hogy Brooks neki nagyon kilóg, az egyetlen ilyen fájó pont, azzal egyetértek, de alapvetően én azt is azért meg tudom magyarázni, meg nem is nehéz megmagyarázni, hogy miért választották ugye Brooks, mert kellett egy egyszerűen egy stabil védekező jelenlét. És úgy voltak vele, hogy, hogy a többi bullshit, tehát az, az meg kell, hogy egyék mellette, be kell, hogy kajálják, és el kell, hogy fogadják, mert Brooks annyira kell ebbe a specifikus csapatba a miatt, ami ugye a több posztos, sokoldalú védekezés. És egyébként meggyőződésem, hogy való, Fredit is ezért igazolták le, amellett, hogy jó öltözői mentor jelenlét lesz. Egyszerűen kellett két stabil védekező pont ebbe a kezdőbe. És ezzel én nem úgy válaszoltam, és hogy szerintem egyértem hogy a veterán Brooks ezzel a 20 a szerződéssel lesz a kezdő. Ément Tomzont meg nyilván sokat fogod játszani, amúgyis. Csere irányítő poszton, csere kettes poszton, vagy akár cser hármas poszton, és igazából mindegy, hogy hol lesz a pályán, úgyis 25 percet fog ő is játszani.
0: Igen, csak arra próbáltam felvinni a figyelmet, hogy amiért viszont most Titaj Washington és Uszmangárúban nem ül majd ott a pad végén 13-14. embernek, az egy olyan projekt, ami besült. Szóval, hogy most tudom, hogy Igen, meg Igen. lehetett próbálni Brook Lopez, nem jött össze, tehát értek minden, de azért a végeredmény mégiscsak az, hogy <gül> eladogatták ezeket a fiatalokat apró pénzért, és, és besült. Most nem tudom, hogy huba gondolom azért, te nyilván ezekbe a fiatalokban érzelmileg is jobban investált volt e szurkolóként. Tehát azért te is érzed ennek a kis
1: Hát nem kicsit, tehát főleg úgy, hogy én magát ezt a az igazolás ötletet se teljesen értettem, mert Bruklopez szeretem, mint játékos, de hogy mi csináltunk volna, hogyha le tudjuk igazolni, amikor ő az center és uh, Sengűn a csere, mert hát egymás mellett igen. nem, ne, nem fértek volna meg. Tehát akkor meg sengű nem fog annyit játszani, hogy eléri a, a potenciáját, ami meg szerintem hiba. Tehát nekünk egy, egy jó rimprotektor kellett volna cserének, ez igazából így meg szerintem nem is lett meg, de el, elbuktuk Garubát, aki oké, okay, sokat volt sérült, meg nagyon sokszor tűnt kicsit ügyetlennek, de amikor belejött, akkor általában ő fogta az ellenfél legjobb támadóját, néha elkapta a fonalat, és akkor bedobta a triplát is, tehát hogy benne róla tudtuk, hogy 3-4 éves projektjátékos, és két év után elengedtük a semmiért. ty Washington mondjuk, hát benne sokat nem láttam ebben a szezonba, de igazából elfert volna a harmadik számú irányítónak, vagy ilyen pad végére. Őt is elengedtük gyakorlatilag a semmiért. Christopher, ő mondjuk nekem annyira nem fáj, legalább egy nehéz el kevesebb a csapatban, csak reméljük, hogy Jalen Green nem akad ki, egy elvesztette a barátját a csapatból. És Martin az, akit szerintem tényleg ő az, aki hajtott, szépen fejlődött, és oké, okay, hogy ebbe a rotációban nem lenne helye, de az, hogy gyakorlatilag egy második körös picker ment a clippers hát ennél azért többet is kaphattunk volna, érte? Gyakorlatilag őt is csak úgy elengedtük. Igen, igen. Márki valószínűleg el is akart menni, mert már tavaly cserét kérde, de mégis lehozta a szezont, szerintem úgy, hogy ő, ő hajtott kb. A legjobban.
0: Minden el egyetértek, amit mondtál, szóval én szerintem nem lehet az off-season értékelésnél, amire lassan rákanyarodunk, ezeket figyelmen kívül hagyni, tehát... Igazából két oldalról tudom megközelíteni azt, hogy milyen jegyet adok a Houston of season Az egyik az, hogy itt a front office valószínűleg a tulajdonossi körrel együtt egy irányvonalat kitűzött, hogy elég ebből nem szenvedhet tovább a Houstoni közönség, úgymond, és nem csak az egyzőt cserélték le, hanem úgymond a játékos összetételt is. És ha belegondolok, hihetetlen brutális ez a mag olyan szempontból, hogyha itt ketten felrobbannak, s hasamra jutok, Sengün és Ayman Thompson, ugye, akik nálam talán elő vannak, de Jabari Smith is bőven benne van, hogy felrobban, tehát, hogy ha ez megtörténik, akkor itt hirtelen egy olyan tehetséges csapatról beszélünk, hogy így a, az új Memphis Grizzlies-ként emlegetjük egyik pillanatról a másikra majd. De közben meg maga, maguk ezek az off-season move több helyen is ellentmondanak egymásnak, nem annyira logikusak, tényleg ez a padvégi fiatalok elvesztegetése, tehát, hogy annak ellenére, hogy mondjuk esetleg nem értek egyet ezzel az irányvonallal, értékelhetem úgy a nyarukat, hogy az irányvonalat teljesítették, és ezért ez egy jó jegy lenne, de ezt a jó jegyet azért lerontják ezek az apróságok, én azt gondolom, és még a Brook Lopez kérdéskörrel is egyetértek abban, amit Hubba elmondtál, tehát, hogy igen, kellett volna egy protector nem, nem Brook Lopez kellett volna, és nem olyan, akinek feltétlenül 25 percet kell játszani a sengűn előtt. Szóval összességében én adnék erre az off seasonre egy háromnegyedet, azért, mert a fanpage szerződés jó, azért, mert a draft az csillagos ötös, és mindentől nem tudom ennél jobban levenni, de azért a Brooks szerződés, az egész kísérletezgetés egy olyan játékosért, aki nem is kellett, és akit úgy mentek be, hogy az azért potens fiatalokba került, főleg Garubába és Martinba valóban, az viszont azért nálam ezt lehúzza de a nem tudom hány millió dolláros kérdés az, hogy hol a francba végez majd ez a Houston, és ez a másik, amit most itt a kis Houstoni blokkunk végén meg kell, hogy válaszoljunk mind a hárman, és így nagyon nehéz helyzetbe vagyok. Én azt hiszem, hogy ez a Houston ez küzdeni fog a play-inért, de a shooting hiánya az, hogy igen, itt lehet védekezés, de még nem lesz, tehát úgy értem, hogy nem lesz ez még top 10-es védőcsapat, hanem mit tudom én, mondjuk inkább top 15-top 20-as lesz, és az, hogy nem tomzon lesz a de facto irányító, és ebben szerintem benne van az, hogy a, a boom ebbe a csapatba idén még talán nem lesz annyira benne, mint amennyire jövőre leszek majd ezzel kapcsolatban optimista, azt mondatja velem, hogy ez egy 10-12. hely lesz. Én ide várom houston és egy hihetetlenül izgalmas és érdekes csapat, és ettől az évtől kezdve kiemelten követem majd őket. Zoli? Aki azt mondja, hogy meg tudja tippelni,
3: hogy milyen csapat lehet a rakit a következő szezonban, szerintem festi magát, mert teljesen kiszámíthatatlan, és tényleg azt fogja meghatározni, hogy a belső fejlődés az hogyan alakul. Nyilván az is kérdőjeles, hogy, hogy mondjuk egy Brooks vissza tud-e térni az első 3-4 évében mutatott NBA triplázáshoz, mert ha igen, az, az nyilván egy nagy előny. Freddie Van Fleet szintén vissza tud térni ahhoz a hatékonysághoz, mert ugye ez az alapvető gyengeség a Rakic-nek, és ez ugye két veterán, aki már önmagában javított ezen a helyzeten, de, de azt senki nem tudja megmondani, hogy Sengün milyen szinten fog javulni, senki nem tudja megmondani, hogy, hogy Jalen Green ugrik egy szintet, és nyilván senki nem tudja azt sem megmondani, hogy, hogy, hogy Amen Tomzom milyen lesz az első évében. Az egyértelmű, hogy felülni fognak, ez nem kérdés, tehát ugye tavaly tankoltak és 22 győzelemen zárták a szezont, nem tudsz egyszerűen veteránokkal tankolni, főleg nem egy Freddy Van Flittel, úgyhogy uh, én azt mondom, hogy 37 győzelmet fognak szerezni, vagy 35 és 37 között, ami azt jelenti, hogy egy 12-13 győzelemmel jobbak lesznek, és a szezon egy részében versenyben lesznek a play-ért, amiről végül szerintem lemaradnak. Én háromnegyedet adok, hogyha a Brooks igazolás olcsóbb, akkor négyest adtam volna, de az ő szerződés az nekem egyszerűen túl. Ahhoz képest, hogy az ő reputációja hol tartott, mint támadó játékos és főleg, mint floor space gyakorlatilag besült már évek óta, ahhoz nekem sok ez a pénz. Még akkor is, hogyha egyébként a főleg csökkenőben és húsz alatt az utolsó években, azért nyilván egy friendly játékos. Csak hát ugye a friendly, ugye, ugye jelen például nem friendly ez az alapvető probléma, úgyhogy emiatt háromnegyedet, igen.
0: Huba?
1: Alapvetően egyetértek veletek, nekem is negyede az értékelésem a nagyon jó draft és a felemás off-season miatt. Nekem Dylan Brooks-tán nem a szerződés nagysága, hanem a hossza a nagyobb probléma de a 20 millió ebben, tehát a mostani ebbe simán fér, csak mondjuk két évre adtam volna, és akkor azt mondom, hogy egy próbát megér, meg legalább akkor utána látjuk, hogy utána fiatalok átvehetik a helyét. Nekem egyelőre sok a kérdője, kicsit furcsa is, az elmúlt két évben mindig arról beszéltünk, hogy mennyire egyszerű a Houston helyzete, kell a belső fejlődés és megy a tankolás, de most viszont igen, tehát nehéz megtippelni itt bármit, Amilyen a fő nehézség, hogyha besül a projekt, akkor se tudsz rendesen tankolni, mert hogyha nem az első négy helyen végez a loteriba, a Houston, akkor megy a pick. Viszont én nem látom egyelőre, hogy akkor a fejlődés tudna mutatni a csapat, mi hiába lesz Udakával egy sokkal jobb edző, össze fogja rakni a védekezést, szerintem is egy reálisan top 20, maximum top 15 szintre. Valamivel reméljük jobb lesz a spacing, és biztos, hogy jobb lesz a playmaking, mert most már több játékos van, aki ezt fogja tudni, és Sileszner általában nyújt a támadó játék, hogy megkapta egy játékos, és 1 v 1 csinált, amit akart. Tehát ennél a biztos jobbat fog összerakni. Aztán ha nézzük, hogy hol tart a többi csapat, én nem látom, hogy, hogy tudnánk playoff-ig eljutni. Tehát én 10-13. hely közé várnám, és szerintem sokkal szorosabb lesz idén a nyugat, olyan szempontból hogy hátul is, tehát, hogy én azt mondanám, hogy egy ilyen 33 győzelem, de nem hiszem, hogy sokkal több lesz.
0: Na ez érdekes, akkor gyakorlatilag te voltál közünk a legkevésbé optimista. Ettől függetlenül, én még egyszer elmondanám, amit az előbb elmondtam, én nagyon figyelem ezt a csapatot, mert itt van négy olyan játékos gyakorlatilag, akinek a búmját várjuk, és ebből a négyből statisztikai valószínűség is nagyon kevés van, hogy mondjuk nulla lesz az, aki fellép, feljebb lép, és hogyha meg mondjuk a következő három év évet nézem, akkor minimum négyből kettő, úgyhogy ezért ez egy fantasztikusan izgalmas csapat lesz. Viszont János Huba, mielőtt elköszönünk, csak annyit kérdezek, van-e bármi, amit még elmondaná hogy Houston kapcsolatban, akár story akár valamilyen várakozás a részedről?
1: A várakozás az az említett fiataloknak a játéka lesz, nekem én Jabari smith várok nagyon sokat. A Silas nagyon nem találta a helyét, amikor végre Kicsit megkapta többet a labdát, és úgyhogy dobóhelyzetben akkor nagyon jól játszott. Summer is nagyon jól hozta le, úgyhogy én tőle sokat várok. Szerintem Udoka meg fogja találni a helyét, és végre Sengűnnek lesz szerintem jobb. Tehát őt jobban be lehet a játékba, mert Siles egyáltalán nem érezte, hogy mit kell sengőnnek csinálni. És Udoka azt előre kiemelte, hogy ez központi faktor, hogy, hogy játszhatjuk Sengűnt. Tehát kettejüttől sokkal többet várok. Jelen green meg, meg annyit, hogy kicsit hatékonyabb legyen dobások terén, és hogyha nem neki kell mindent elvállalni, akkor szerintem ezzel nem lesz gond, és akkor kérdés, hogy Porterrel majd mi lesz, de, de lesz bőven elég dolog, ami miért érdemes lesz követni idén a csapatot.
0: János Huba, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk.
1: Köszönöm a megkívás.
0: Én János, köszönöm, hogy itt voltál Huba, szíja.
1: Sziasztok! És akkor Zoli,
0: itt a műsor végére érve, neked is nagyon köszönöm, hogy ma is itt voltál, és a jövő héten már egy picit reflektálunk a világbajnokság történéseire is, és az a durva, hogy lassan elérkezünk ahhoz a ponthoz, ahol már csak azok a csapatok vannak hátra, akik potenciálisan benne voltak a csereplegykákba, tehát el kell kezdenünk majd az Atlanta Indiana, Toronto, Siakam köré szerveződő hármast majd úgy értékelni, hogy ez a csere lehet, hogy nem történik meg, és lehet, hogy igen, de hát ez még érdekesebb teszi majd azokat az adásokat, azt gondolom. Minden esetre van miért várni a következő heteket mindkettünknek, és remélem a hallgatóinknak is. Nem kérdés, és örülök, hogy itt láttam. Szia, Gábor, Kedves hallgatók, ti pedig akkor ezek mentén tartsatok velünk a következőkben is, addig is a legjobbakat kívánjuk nektek, és nagyon köszi, hogyha támogattok minket Patreonon. Sziasztok!